Ще ви прочета няколко стихове от Ефесяни, четвърта глава. От 11 стих до 15-16. Ефесяни, четвърта глава. И той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестили, а други пастири и учители за делото на служението, за назидаването на Христовото тяло. С цел да се усъвършенства светиите, докъде ние всички достигнеме в единство на верата и познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукаство по измамителни хитрости, но действащи истинно в любов, да пораснем по всичко, по всички в Него, който е главата Христос, от когато цялото тяло сглобявано и свързано чрез доставянето от всяка став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за свое назидание в любовта. Амин. Това е една много голяма тема и аз няма да ми претенции да изчерпям, но ще говорим малко за духовното израстване. Духовното израстване. И... Ще си кажем някои неща и ще си свериме ако мога така да кажа, часовниците. Докъде и как сме пораснали? Има за всякакъв вид, за тегло, за ръст, има теглилки, килограми, сантиметри, метри и така нататък. И аз съм си извадил някои мерки да се ориентираме колко и как сме пораснали. Но преди това искам да ви кажа нещичко за самия растеж. Самия растеж. Тук апостол Павел казва да не бъдеме като децата, а Исус в Евангелията казва, че трябва да станеме като децата. Аз съм ви говорил друг път за тези противоположни стихове, които много често смущават, когато четеме повърхностто и ни прави впечатление. Тук се казва едно, оттатъка се казва друго. И предполагам, че ви имате обяснение за това. И аз искам малко само да ви кажа нещичко по този въпрос. Вижте, апостол Павел категорично казва в 1 Коринтиан 14.20 Не бивайте деца по ум, бивайте деца по злобата, а пълнолетни по ум. Тоест, един християн, колкото и да расте, трябва да запази някои положителни неща от детството. Това е незлобието, това е простотелността, това е ведро отношение, което имат децата. И вие знаете, че едно дете може да се скара с друго, но на другия ден пак са заедно. В този аспект, тази незлобливост, тази простителност, тази доброта трябва да остане в нас. Но във всичко друго ние трябва да пораснеме и да се стремиме да стигнеме ръста и мерката на Христовата пълнота. Даже се казва да пораснеме по всичко. Трудно можем да се изпълним човек, който да е стигнал ръста и мерката на Христовата пълнота. Има книги за героите на вярата, Евреи 11 глава там се говори, има една книга «Генералите на вярата» и така нататък. Хора, които са постигнали много. Но въпреки това, общото съгласие е, че ние ще стигнем нашата завършеност в присъствието на Господа. Един е когато бъдеме горе. Така че тук само ще се опитваме и до някъде, може би, ще успееме. Какво е характерно според мен и кое е проблема днес в нашето съвреме? Има три фактора, които са решаващи за нашето духовно израстване. След като човек се новороди, той е духовно бебе. На много места се казва, че ние сме хранени с мляко, понеже сме духовни младенци. 
Има три фактора, които са решаващи за нашето духовно израстване. Това е духовното бащенство, това е духовното настойничество и нашето лично отношение с нашия Спасител. Апостол Павел казва, че имате десетки хиляди наставници, но пак мнозина бащи нямате. Това е 1 Коноятияни 4.15. Тук мъничко искам да говоря. Това е тема, която от 10-12 години нашумя и говори се много сега малко пак отихна. Това е духовното бащенство. Човекът, чрез когото сте повярвали, човекът, който е довел до Христа и човекът, който повече или по-малко се грижи за вас. Това е вашия духовен баща. Истината е, че много християни не знаят, не могат да разпознаят дори как са дошли при Господа, кой ги е довел и израстват като духовни сираци. Това е проблема на духовното бащенство. Днеска в църквите много малко хора могат да разпознаят своите духовни родители. И това е проблем. Вторият проблем това са духовните настойници. Апостоли, пророци, благовестили, пастери, учители. Аз ви казах, че в първата църква имаше от тази група, но днес почти няма църква, в която тези пет служения да съществуват. Дори в цялото тяло Христово тези служения са много слабо развити. И тази истина, че работи са малко, а жетвата изобилна остава. И както има проблеми с духовното бащенство, така има проблеми с духовното настойничество. Или мога спокойно да кажа, че много от нас и от вас са кръгли сираци. Както ему при 15 години доли тук кръгал сирак. Нали? Обаче от него зависеше какво ще стане. Не мисля, че аз му бях духовен баща, не мисля, че съм бил някакъв велик пастер, но мисля, че той осъзна откъде идва, къде попада, кой е Господ и реши да посвети живота си на Господа и да има лични взаимоотношения с него. Това е мое лично мнение, че днес църквите са пълни или голяма част от хората са също като ему. Не знаят своите духовни родители. Дори понякога не могат да разпознаят и пастера си, понеже сменят града, сменят работно място, понякога сменят и църквата. И тогава решаващия фактор остава нашето лично отношение с нашия Господ. Едва ли е щеш да има оправдане един ден, ако беше дошъл тук и беше хвърлял всичко и казал, не ме интересува, и беше пропаднал в живота, и беше застанал пред Господа, и Бог му беше казал, имаше шанс там в Девне отиде, той каза, никой не ми обърна внимание, никой не ме нямаше за нищо. Едва ли това щеш да проработи като оправдане пред Господа? Щеш да каже, имаше шанс, ти трябваше да решиш сам. Така че това е и добрата, и лошата новина. Ние трябва да се стремиме, скъпи души, да се обграждаме, да се обхождаме с любов. Трябва да стремим да изкраждаме служители. Аз си казах, вчера бяхме в Вълчедол и се зарадвах, когато този 43-4 годишен мъж, може би, и тази почти 37-8 годишна жена, Дорина, се съгласиха да поема тази скромна, малка, бедна, отдалечена църква. Когато им предложихме, аз имах съмнение дали ще съгласят. Това е 51 км. Те имат малки деца. Малки деца. Те ходиха няколко месеца пробно и казаха, готови сме да продължиме да служиме. Слава на Исуса. И хората ги обичат и те се грижат за тези десетина човека там. Разликата между физическият и духовният растеж, и раз... приликата и разликата. Физическото израстване е по два начина. Естествен и посредствен. Има хора, които не правят нищо и по естествен начин си растат. 
година след година, месец след месец и стигат до някакво ниво физически и интелектуално. Обаче има хора, които от ранно детство полагат грижи, както за физиката си, така и за интелекта си, да пораснат. Особено които се занимават с отделни видове спортове. Един развива скорост, друг издръжливост. На времето висяхме по железата да станем 2 метра, не можахме да станем 2 метра. И всеки месец там в къщи имаше на вратата черта, колко сме пораснали, колко сме пораснали. И от 1,75 до 1,98 тези 20 и колко сантиметра много бързо дойдаха и там се спря. Вижте, в физически аспект, колкото и да растеш, растеш от люлката до 20 години. Докато в духовния растеш, растеш цял живот. От като се новородиш, започваш да растеш, стигаш една определена зрялост, но знанието и промяната продължават цял живот. И ние винаги трябва да имаме една оптимална представа там на вратата, колко сме високи, докъде сме пораснали. И тук съм се извадил около 6-7 мерки, с които можем да се ориентираме относно нашия духовен растеж и нашата духовна зрялост. И аз искам някой от тях да ви споделя и да ви помогна, както Бог помогна на мен. Вие знаете, аз това ви го цитирам често в Филипяни 3.15. Павел казва, ние, които сме зрели, т.е. които сме пораснали, мислиме така. Ако вие, другите, не зрелите, не порасналите, мислите друго яче, не се притеснявайте. Не трябва да има напрежение между нас, но всеки трябва да мъдрува и да живее оттам, докъдето е достигнал. За мене, започвам с мерките за растеж, критериите. Един от най-важните критерии за това колко и как сме пораснали е именно кое е водещото начало при взимане на решение в живота ни. Има три фактора. Обстоятелствата, чувствата и словото. Ще повторя. Това за мен е един от основните критерии. Кое е водещото, кое е решаващо при взимане на решение в живота ни? Три фактори има. Обстоятелствата, чувствата и словото Божие. Наблюдавайте живота си, наблюдавайте живота около вас и в Словото Божие и ще видите, че това са три фактора, които влияят мощно върху нашия живот и понякога и трите са забъркани в решенията ни, но понякога Словото Божие остава назад и предимство взимат чувствата и обстоятелствата. Второ Тимотие 3.12 казва, всички, които желаят да живеят благочестиво, ще бъдат гонни, да живееш според Божието Слово. Коя е причината християни да се отричат от Господа? Да вземат решение да се отричат от Обстоятелствата и тяхната незрялост и несигурност. Апостол Петър, защо се отречи три пъти от Господа? За това грешно решение. Беше притиснат от обстоятелствата. Знаеше, че той ако признае там, това му коства живота. Обаче Седрах, Месах и Авденаго пред огнената пешка, какво казаха? Няма да се поклоним. Знаеме, че можеш да ни вземеш живота, но има слово. Те знаеха, че трябва да се покланят само да имаш един Господ. Няма да служиш, няма да се кланеш. И това в Стария Завет и по времето на Първата църква беше нещо изключително важно и затова умираха и Първата църква, защото не се кланеха на Цезарите на Августи, които се обожествяваха. И вижте, обстоятелствата, колко са понякога притискащи и тежки, и когато човек не е зрал, когато нашият поглед и нашата ценност на система не е като пришелци и чужденци на тази земя, а 
като хора, които мислим, че тук ще викуваме, е много лесно да направиш компромис, много лесно е да затвършите, много лесно е да се откажеш от Господа, притиснат от обстоятелствата, оплашен за живота си. Какво да говорим за чувствата? Какво да говорим за чувствата? Получил си голяма премия, повишен си, наспал си са, събуждаш се, всичко е розово, искаш да евангелизираш целия свят. Обаче другия месец, 15 дена закъснява заплата, началникът е нарогал, направил ти е намек, че може да се крати, събуждаш се, целият е свят в дупката си. Нито ти се ходи на църква, нито ти се проповядва, дори въобще не, не искаш да живееш. Чувствата. Добре си имаш настроение, супер. Нямаш настроение и си в дупката. Не трябва да е така. Ние, скъпи души, каквото и да става, трябва да имаме за водителство Божието Слово. Кой ще каже Амин? Всички решения, всичко, което вземе в основата, трябва да лежи Божието Слово. Аз няма да се изморя да казвам на младите. Нали? Днеска дявола бодалка младите страшно много. На времето бяхме по-малки, по-ограничени, обаче знаехме. Днеска всеки втори младеж от църквата развива или девойка развива взаимоотношения близки с младежи от света. На базата на чувства. И те казват, виж, той ме обича, аз го обичам. Разбираме се. Родителите не ме харесват. Всичко е супер. Чувства. Обаче словото какво казва? Какво общо има правдата с неправдата? Какво има, общо има вярващия с невярващия? Тъмнината с светлината. Словото Божие просто не ти разрешава да вариш тази посока. И ако си тръгнал, няма да се избори да кажам удрежи, скъсай, спри, защото не можеш да си по-мъдър от Словото Божие. Един ден си изкубиш, колкото косати останеш, ще изкубиш, се чуиш, кажеш, защо не слушах? Чувства. Няма чувства, има Слово Божие. Вижте какво казва евреи. Бог ми даде така едно скромно тълкуване на това известно Слово. Еврей 5 глава от 11 стих. Може да го прожектирате. Върху това имаме да кажем много неща и мъчни за поясняване, защото сте станали в моят текст тъпи в схващане. Понеже докато вие трябваше до сега според изтеклото време и учителя т.е. да пораснете, имате нужда да ви учи някой изново на най-елементарите начала на Божието словеса и стигнахте там нужда от мляко, а не от твърда храна. Тоест, въпреки, че трябваше да поращите, вие сте бавно развеждащи. Вие се храните с мляко, както бебетата. И чуйте сега. Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец. А твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Размишлявали сте върху този стих? Обучили са чувствата си да разпознават кое е добро и зло. Вижте, много приятни и красиви неща не са добри. И много неприятни и некрасиви неща са добри. И чувствата ти трябва да бъдат обучени. Пример. Едно дете му е голямо удоволствие да влезе в морето и да се плацика 4 часа. Обаче това не е добро. След 4 часа цялото е синьо и вечерта повръща. Съгласни ли сте? Приятно е. Не му се излиза. Шапа, шлюпа, шляпа, шлюпа. Ако го оставиш там, ще спи. Ако не да кажеш, заспива водата. Нали? Обаче, какво става след това? Е, това са обучени чувства. Малко ти ще остане там. Обаче, аз като вляза, като взема да такова, излизам веднага. Защото не съм толкова малък. Обучил съм си чувствата. 
Има неща, които не са приятни. Обаче са добри. Дидо и Дида се грижиха за болната майка. 6 месеца тя беше в много тежко състояние. Няма да ви разказвам колко грижи положиха. И рани, и подлоги, и така нататък. Неприятно нещо. Обаче това е добро. Това е да обучиш чувствата си. Има неща, които са приятни, обаче не са добри. Хубаво е да имаш приятел от класа, да те изпраща, да се целуват и в хода, да ти изпраща смс-и, да ходят на плащ заедно. Обаче, ако е не вярваш, си казва, ох, че си хубава, утре като са ожените, се чуиш кога да правиш. Ще отпаднеш от вярата. Това е големият проблем. И трябва от сега нататък, когато взимате решение, да знаете кой е решаващия фактор. Обстоятелствата, чувствата или Божието Слово. Зрелият човек слага на първо място Словото, независимо дали има логика или няма, и действа според Словото. А Бог стои зад Словото си и рано или късно го потвърждава. Бог да ни благослови. Практикуваме ли духовна дисциплина? Доколко сме дисциплинирани като християни? Кога разбираме, че едно дете вече не е дете, а горе-долу е пораснало? Когато само са храни, само са съблича и се облича, само са ми и само ходи до туалетата и се връща. Тогава вече не е бебе. Ако се още майката напомня, неделя да отидеш на църква, Днеска четили от Словото Божие. Моли се. Нашия син, като беше тинейджър, и ние, ако сме някъде в района, вечерта, като се прибираме, го изпитваме. Кой проповядва? Какво проповядва? И така нататък. Още не беше пораснал. Сега вече не е така. Така че, когато ти сам започнеш да се грижиш за себе си, това говори вече, че от малко се отделил от пилените. Пътя на нечестиве е като трънлив плед, а пътя на праведния е като прав друм. Дяне сега 14.22. Отвърждаваха душите на учениците, като ги учиха да постоянстват в вярата. Какво трябва да разбираме, скъпи души, под духовна дисциплина? Повтарям, духовните деца, бебетата, нямат елементарна представа какво е духовна дисциплина. Но ако ти си пораснал, трябва да имаш тази представа. Вижте, в Първо Коринтяни, мисля, че беше девета глава, има едно интересно изречение. Аре, две-три ще ви прочета. Първо Коринтяни, девета глава, от 24 стих. Не знаете ли, че които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, защото да я получите. И всеки гимнастик се въздържа от всичко. Те вършат това, за да получат тленен венец, а не е нетленен. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно, така удрям, не като че бие въздуха, но уморявам тялото си и го поробвам, дисциплинирам го. Да не би, като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неудобрен. Прави ли впечатление, че има места в Словото Божие, където Павел отправя известни съмнения относно своето бъдещо спасение? В Филиппяне 3.11 казва така дано всякак да достигне до възкресението на мъртвите. Тук той казва, аз дисциплинирам тялото си, пробвам го. На друго място казва, че се е твърдил повече от всички тях според Божията благодат. 
но да не би един ден аз да не бъда одобрен. А най-отпред, той казва, че гимнастика се въздържа от всичко. Вижте. Той е 25 стих. И всеки гимнастик се въздържа от всичко. В спорта, който малко или много е спортува, знае, че не може да имаш никакви добри резултати, ако не си дисциплиниран. Ако нямаш режим на хране, ако нямаш режим на трениране, ако нямаш режим на лягане, на ставане, нищо не може да постигнеш. Така е и в християнския живот. Ако нямаш навици да четеш, да се молиш, да изучаваш Словото Божие, да посещаваш църква, да благовестваш, да живееш активен християнски живот, все още, все още не си пораснал. В Яков, мисля, че беше първа глава, там се казва, че които се колебаят, са като морските вълни. Няма да получат нищо. Непостоянни. Същността на дисциплината е да си постоянен във всичко, което правиш за Господа. Като започва от най-малки неща, четене, слово, църква, благовестие и така натък, във всичко да си постоянен. Какво е характерно за вълните? Един път са напред, един път са назад. Един път са нагоре, един път са надолу. Пак са напред, пак са И стоят там с звикове и нищо не се случва, освен да изроят малко пясък. Непостоянни. Бог да ни благослови. Дори и когато почуваме, дори и когато сме някъде, да знаеме, че не трябва да спираме с четенето, не трябва да спираме с молитвата, не трябва да спираме с благовестието, с ходят на църква. Просто християнския живот е съвокупност от навици и ние трябва да ги следваме. На трето място. Живот като християнин и служител носи ли ти радост и задоволство? Независимо обстоятелствата, че живота е отговорен, сериозен, борбата за хляба продължава. Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Неме 8-10, да се радвам в Господа е нашата сила. И тук е свръхестественият растеж. Вижте, в живота естествен и посредствен начин имат за растение. В духовният свят можем да растеме свръхестествено да съхраняваме и да развиваме тази радост на спасението е нещо, което не е много лесно. И Бог само може да ни помогне, скъпи души, в това тежко време тази радост да е в сърцата ни, да е на лицата ни, а не тук да приличаме на погребално бюро. Повярвайте ми, аз не изключвам себе си, понякога и аз имам тежки дни, идваме тук и като се погледнеме всички, приличаме, а преди малко сме погребали някой. Нали? Толкова не е тежко, толкова сме учени или както Примерно, гюнчо си изчупил крака или станало нещо. Това се отразява. Обаче, над всичко това, ние трябва да имаме тази способност, Боже, да съхраняваме радостта си за вечния живот. Това е духовна зрялост. На гюнчо крака ще се оправи. Колелото се изчупило или се опукнало, ще се оправят. Обаче, ако ние изгубиме радостта на спасението си, един автор казваше, дявол е откранал всичко. Откранили ни радостта на спасението, дявол е откранал всичко. Днес ние много се различаваме от първата църква и от църквата на нашите баби и дядовци. Аз съм ми разказвал, че моите правородители бяха много по-бедни от всички вас. Но аз не си спомням колко пъти съм пял на глас. Аз не мога да пея, но понякога пея много рядко. Докато моите родители почти всеки ден или през ден 
пееха, правеха нещо и пееха евангелски песни. Колко от вас практикуват тази радост или този избег на радост? Правиш нещо вкъщи и пееш някаква евангелска песен. Колко? Има тук таме. Има. Обаче от сутринта, като награби, като изтървеш рейса, като изтървеш графика, като тишката нарогаят на работа, като те напсуват, се извиняй, нали? И всичко свършва. И всичко свършва. Е това е свръхестественото, към което трябва да стриме и Бог е обещал да ни го даде. Радостта, която е независима от обстоятелства и от факта, че сме негови. Сега, можем ли истински да се радваме на успехите на хората до нас и хората като нас? Стартираме заедно, обаче той е напреднал много. Постигнал е много. Допринесъл е има много. А представете следната картина. Понеже в младежките си години съм попадал на такива ситуации. Двама младежи излизат с девойка. И двамата я харесват. Дълго време излизат. Тримата. И всеки тайно се надява, че той ще е. Обаче това са истински неща. Аз в моите младежки години минах покрай такива неща. Виждам сега и в църквите има подобни неща. Не често. Сега няма се случват. Обаче идва време девойката се ориентира към единия. По-често приказва с него. Понякога ги виждат двамата, само не са тримата. Само двамата. Този другия, ако тримата са християни, как трябва да се развият библейски отношенията? Повярвайте ми, много млади след подобни тройки такива библейски истории, наранени си отиват. Варна специално е пълна с такива ситуации. Мога да ви изброя няколко такива. Можеш ли ти, ако си християнин, примерно, примерно, аз съм набор на Митко, примерно, и сме големи приятели, обаче харесаме едно и също момиче. Влюбени сме до тука. Приказваме само за нея, признаваме се, че и двамата споделяме. Идва време и тя се ориентира към единия. Другия ще може ли да се зарадва и да благослови истински приятели си и да отиде на сладбата и да го благослови? Вижте какво казва словото. Младоженеца, който има невяста. Иоанна 3.29. А приятеля на младоженеца, който стои и го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца. И така, тая моя радост е пълна. Може би да кажем амин. Това е много трудно, скъпи души. Много е трудно. Но не е невъзможно. И това е един от критериите за духовно израстване. За това, че не си джудже, а си духовно пораснал. Обратно, две момичета и едно момче. Още по-трудно. И двете момичета са влюбени. Обаче момчето избира едното момиче. Те са християнки, ходят в една църква. Какво става от там нататък? Не трябва да има рани. Трябва да има честност, и трябва да има радост. Бог има и за тебе нещо добро. Дори, може би, още по-добро има. Ако ти библейски подхождаш към нещата. Вижте класическият библейски случай. Юнатан и Давид, приятели. Двамата са потенциални наследници на трона. Юнатан е законове кръвния наследник. Давид е Божият избор. И Саул подклажда Юнатан. Тос трябва да се махне. Ако тос е тук, нищо няма да стане старство. Дай да го отрепим. Той каза, не. Той ми е приятел. Аз ще направя всичко възможно, той да седи на трона. 
я ще бъда втория след него. Кой ще каже амин? Да си съгласен да бъдеш втория. Да признаеш, че се е нещо повече от тебе. И там да му слугуваш, да си му верен, да стоиш до него и да го подкрепеш. Това е духовна зрелост. Това е да пораснеш духовно. Следващо. Конкурираме ли се и сравняваме ли се с другите? Това е детска болест, през която почти всички християни в това число и служители минаваме. Аз мисля, че съм по-добър, аз мисля, че може повече, аз мисля, че... Така. Петър сравняваш се с Ян. Каза, Господи, къде е то, къде съм аз? Нали? За то се говори, че има много преференции, че дори може нали, и да остане. Исус Комо каза, ти върви след мене. Тос не те интересува. Забележите ли, скъпи души, че се сравнявате с някого, надпреварвате се с някого и се конкурирате с някого, това не е зрялост. Аз писах на Дани, на съобщение, на Данил Танев. Една проповед, най-добрия. Писах му, място на най-добрия заето. Ние трябва да даме най-доброто от нас, без да се вълнуваме на, коя, на кое стъпало от стълбицата ще бъдем. Чуйте внимателно, това е лично откровение и аз го живея. Църквата на другия пораснал. Отишъл на конференция. Страшно Бог го използвал. Добре, Бог те използва тук тебе. Не се сравнявай с Него. Бъди верен там, където Господ е послал. Давай най-доброто от себе си и не се вълнувай къде ще си в класацията. Бог да наблагослови всички. Това е духовна зрелост. Защото конкуренцията, скъпи души, не ражда любов и братски чувства. Ражда завист, ражда раздразнение, ражда... И всичко лошо идва там. Всичко лошо идва там. Така че, 2 Коринтяна 10.12. Но те, като мерят себе си със себе си, не постъпват разумно. Бог да ни помогне. И накрая, на кое блаженство сме? На блаженството да получаваме или блаженство да даваме? Тук не става просто само за материални неща. Дали съм от тази? Малки деца са блажени като получават. Отваря се от това, беберона. Реве, сменят му памперите. Иска шоколад, купуват му. Обаче родители са удоволства да дават. Да дават. Да сменят нови памперси, голям шоколад, нов беберон, всичко. Ние деца ли сме, родители сме. Радваме се като получаваме или се радваме като даваме. Изключвам материалните неща. Скъпи души, може да дадеш на един човек една усмивка, един СМС да му пратиш само в най-тежко време да го насърчиш, да го спреш там, да го дръпнеш, да кажеш и виждам тага в очите, какво става, да му звъннеш, да му дадеш минутка внимание, струва повече, отколкото да му платиш найема понякога. Съгласни ли с това? Минутка внимание да дадеш на някога струва повече, отколкото... Да. Така че Бог да ни помогне тези няколко неща, ще ви ги изборя пак, Сестра Райна ще ги повтори другия път. Нямам претенции за изчерпателност, но нека това са белезите. Аз когато ги подреждах, съсещах как, нали ви казвам, сина ни искаше да стане 2 метра и всеки месец чертаяхме, обаче не стана 2 метра. Стигна до 1,98. Обаче дълго време тези черти беше в Кипър, аз със сълзи на очи ги гледах как сме ги чертали там и после като бъдили си вратата заминаха. И тези бели са нещо подобно. За мен е един от основните, най-важни фактори, номер едно, кое е водещото 
превзимането на решенията. Кой е фактор? Чувствата, обстоятелствата или Словото Божие. На първо място трябва да е Словото Божие. На второ място, практикуваме ли духовна дисциплина? Дисциплинирани ли сме? Имаме ли навици? Постоянстваме ли в това? Или се разпасаме като Давид и връщаме се назад? Животът като християни и служители носи ли наслада? Носи ли ни радост? Четвърто, радваме ли се истински на успехите на другите? Пето, конкурираме ли се? Сравняваме ли се с друг? И шесто, на кое блаженство сме? Блаженството да даваме или блаженството да получаваме? Бог да ни помогне да се подкрепяме и да продължаваме да растеме. Амин.